0: 嗨， 大家欢迎回到凌晨两点 钟， 我是易 庭， 我是秉尊。前几天 Slack 才刚完成一周年的活动 Slack Day， 那有来参加的朋友 们， 希望你们还喜欢当天的活动。我们其实在 Slack Day 邀请了两位非常重要级的讲 者， 包括查 理· 黄跟法 米， 来跟高中的朋友们聊聊很多人生的价值 观， 或是两位讲者自己的人生经验。那可以说他们应该算是人生里面的 must know。那我们今天呃这个系列就想跟大家聊聊大学新鲜人的 must know。大家还记得我们这个系列分成三个
1: 部分嘛？在上一集我们聊了一些关于人际关系的经营，然后还有社交到底是不是一件重要的事情。然后我们这一集准备要跟大家聊聊专业知识。大家听到我们要聊专业知识的时候，不知道大家心里面会不会想说：“哦，天啊，这期该不会要听到什么就是解剖学、生理学、组织学一些很神奇的医学名词？”并没有，那些是在寒令或者下令才会出现的哦。对，大家要记得去报名。哎、欸，等一下，好像额满了好。好，没关系，我们很快就会在我们的粉砖上面就是开放备取名单，所以大家要密切的追踪粉砖。好，那这这不是我们今天的重点。回到刚刚我们说的，我们今天这集是要聊专业知识嘛？但是我们今天不会讲到一些很神奇的或是大家很陌生的医学的专有名词，也不会占用大家的脑袋的记忆体。对，我们今天想要聊的是学习专业知识这件事情。大家还记得我们在 EP 2的时候，我们聊的是考试的本质嘛？那在那一集，我们其实是针对考试这件事情本身，它有什么意义来聊的。可是我们后来发现，其实考试跟学习本来就是一体两面的东西，它们就是
0: 相辅相成的嘛。而且也很难脱钩，就是你很难只只考试或不学，只考试不学习，或只学习不考试，在现在这个体制底下。对，所以实际上我们在录那一集的时候，就一
1: 直很想要聊一些关于学习上面的呃特别的方法，但是我们后来觉得它应该要被另外拿出来谈，所以我们就决定在大学的 Must Know 里面跟大家聊聊这件事情
0: 。我们之前有说到高中的考试跟大学的考试其实有很大的差别，那事实上高中的学习跟大学学习有非常大的差别，那。不知道艺婷，你那时候刚升大一的时候有没有让你非常不适应的地方？就是跟学习相关的。我觉得这跟我们上一集聊到的那个人际关系的基因也很有关
1: 。就是在大学的时候，我们都说，就是交朋友跟你在学校学习是同样重要的事情嘛。所以在大一的时候，大家当然也花了很多时间在交朋友，或者是参加一些系上的活动上面、嗯。那我那个时候其实也某种程度上算是跟大家一起参加这些活动。那就是因为要参加这些活动，所以实际上。就是念书的时间就会被切割的很零碎，因为不管是大学，就是在系上这些活动啊，可能都是什么七点到晚上十点之类的，然后下一个跟朋友约的那个聚会，可能就是什么十一点到一点之类的，所以中间其实那零
0: 碎的时间就变成是我唯一仅慎的可以读书的时间了。或者说，其实大学很多时候会突然 pop up 一些非常。呃，零食的事情，你可能今天晚上原本计划你要读某几个章节、某几本共笔，但是突然就是某些事情跳出来，所以你今天晚上就整个就泡汤，那你就是什么都不能做。对，而且时间就变得没那么 routine， 像高中一样,样嗯，高中的学习比较像是你每天晚上，就是你早上是早七晚五吧，然后你可能又留晚自习，你就留到九点，那你回家可能大概还有一个到两个小时的时间可以读书，然后可能十一点十二点就准时睡觉。其实生活相对来说是比较规律，在学习上面，其实你比较。可以掌握你的学习节奏。我觉得我现在大概遇到的一个蛮大的冲击，是就是我发现砸时间下
1: 去念书不一定真的会换算成那个分数，就是你的努力一定不会跟你最后拿到的分数成正比，或是有时候甚至不一定成正相关。我觉得主要的原因就是出在我们现在上的东西的范围太大了。然后像呃，举例来说好了，我们现在考一次考试，可能就是原文书的内容大概是。可能一百页左右，但是这一百页我们不可能在那那些时间里面就是完完整整的把它背完，因为那每一个字大概就是大家可以想象那个 Word 上面大概五号或者是六号字体的大小，所以就可以想象那一页里面可以塞多少资讯，那那些资讯根本不可能全部都记得，所以那样子庞大的资讯量下，根本不太可能就是每一页原文书都读过，然后把这些读完之后拿一百分，然后又结合到我刚刚说的，就是念书的时间很零碎，然后又有一些临时的事情要处理。所以就变成我每一次念书的重点，已经不是在弄懂那些知识，或者是要把所有的内容全部都念完，而是在最短的时间里面抓到考试的重点。我觉得如果大二的念书状况都已经这样子的话，那大三对于你们来说，那个抓考点的现象应
0: 该又更明显一点了吧？嗯，对，我们现在大三就是准备一个叫整合考的考试。那跟现在收听的朋友们分享一下，整合考它其实就是一个呃区段式的考试。那它。包括很多科目，可能像组织学、生理、呃、病理、药理、内外科学等等。那我们同学有算过，我们一整个学期下来大概会有八十到九十本的共比，也就是你分三次考试，一次的整合考试的范围可能就是二三十本共比。那可想而知，它是一个非常庞大的学习内容。而且如果你每一本呃每个科目都买语文书的话，虽然不会有人这样，但是叠起来大概可以到你的腰这么高。那在这么多的呃学习内容跟资讯底下，你要怎么样在最短的时间内？拿到比较好的成绩呢，这时候就是跟刚刚一婷讲的考讯其实就非常重要。我们现在大三有一个角色叫做行政的学艺，好，高中你们可能都有学艺，大学的学艺在医学系里面，它其实就是一个审核共笔的角色。那行政学艺它是跟一般的共笔学艺是不太一样的，是它是专门去问临床医师，或是问呃可能学长姐，或是直接去问老师，就是关于这个老师的考试资讯。那这考试资讯其实就是被供奉为一个非常重要的。资源，因为你在时间那么有限的状况底下，其实你必须要掌握老师到底要考什么东西，甚至有些老师会帮你勾，就是题目或者勾考试重点。那你就先复习这些考试重点，其实会对你的成绩比较有帮助。我觉得听到这边，就是如果你是高中生的
1: 听众，你一定会觉得非常的反弹。就是我们在高中的时候，不是都不管老师考什么。反正我们就是要把所有的东西都念通、念熟，把范围内的东西全部念通、念熟，这样才能够称作是一个称职的学习者。那我们刚刚那样，就是尽量抓考试重点的行为，好像是一个很投机，然后会让学习很支离破碎的做
0: 法，好像不应该是一个在戏上被鼓励或是被推行的一种做法。可是我觉得我们不得不面对一个现实，就是我们每一个人，或是几乎每个人都是。蛮在乎成绩，或是某种程度还是会对成绩的波动感到，就是影响你的心情。可以说，就是成绩好，你心情不一定会真的变很好；，可是成绩不好，你的心情通常真的不会太好。所以这时候你顾成绩其实就非常重要。那刚刚其实前面一婷就讲到，大学有很多的临时的活动，或是今天晚上临时的约等等，那你的时间其实蛮破碎的，你也很难掌握你的读书节奏。那这个时候，其实考试资讯就非常重要，但这这并不代表我们不认真面对学习这件事情，或是我们不认真面对这些知识，而是我们在学期间的时间，要兼顾其他活动跟其他事情之下，我们用一个比较有效率的方式达到同样的成绩或者比较好的成绩。那我们在寒暑假来说，稍微的复习，或是哎，甚至预习下一个学期要学些内容
1: 。可是我这个时候就会有另外一个问题，就是呃，举例来说，我现在大二的时候。有一个科目叫做微生物学嘛，那微生物学那一本课本里面带有800多页的原文书，然后里面大概介绍有几百种微生物，可是实际上老师只教了里面的可能加起来不到100种，然后我们考试的内容又再更少一点点，那难道其他那些我们没有教的东西，它它不是也是知识吗？那
0: 我们难道就是不需要去学习它吗？这样说好，这些知识可能对考试不是有直接帮助，但是。他可能是这个还是这个学科的一部分，呃，我这样说哈，其实很多大学的老师，就是以医学系来说，他们其实是对国考是蛮熟悉的。大一大二很多普通系列的课程可能没有太有感，可是到大三之后，很多老师会提醒你说，哎、欸，这个呃这个概念是国考很常出现，或者这个概念是国考每年都必考的东西，你要特别注意。这样说起来，应该是老师他其实本身就在抓国考的考点。那他考断考的时候，我们再去抓他断考的考点、嗯。所以这个知、嗯、这个知识其实被分成一个呃一个范围里面的再另外一个范围，我们在这个小范围里面再去抓断考里面考的东西。那你说这个范围之外的东西真的不重要吗？其实很难说。可是只能说现实的考量上面，你如果是为了要考过断考或是为了考过国考，这些知识并不是国考的重点。那为什么它不是呢？可能是因为在临床上这个这个疾病或者这个病人并不是这么常见。所以我们就不用花那么多力气去学习它。那你可能会纳闷说，难道高中就没有所谓的这种，就是帮你设定范围的角色吗？当然有啦，就是其实呃，高中的朋友现在在学习，应该都会感觉到每次断考都还是有断考的范围，或是你在准备学测指考都会有学测指考的范围。那究竟谁帮你定这个范围呢？那就是我们的教育部啦，他会在呃，可能你在考基本学历测验或者你在考指定考试项目的时候，他会跟你讲说。哪些东西是重要的？哪些东西是你一定要会的？哪些是你进大学这个科系他希望你学习到的？那这些项目其实就是教育部帮你定出来的考点。所以在我们系上就只是变成是国考在帮你抓
1: 你念书的重点，然后老师帮你抓国考的重点，然后高中是教务帮你抓就是考点这样。我觉得举我们在学测指考就是常常头很痛的国文这一课来讲好了，就是国文或英文老师都说就是国文英文完全没有范围。但事实上，我们在高中的时候，我们还是很认真、在努力、努力在准备国文跟英文啊。那我们是怎么准备的呢？当然就是依照就是什么，英文就看那个七千单嘛，嗯、然后国文就变就是国文三十就会是我们一定一定要读的东西。那那些其实就是嗯，就是当范围一大的时候，我们就还是在高中，我们还是一样得在抓考点。所以实际上好像跟大学就是一次断考的学习是差不多的概
0: 念，所以它的本质其实是差不多的。嗯。
1: 我觉得我们先回头来澄清一下，就是我们前面提到的几个大家好像就一直飞来飞去的几个专有名词。第一个专有名词是共笔嘛，刚刚大家都一直有听到评论在说，就是大三一个学期或者一次断好就要读什么二三十本共笔，这個、共笔到底是什么呢？用一句话来解释，就是共笔就是一个就是医学系同学之间互利共生的机制，呃，互利共生的产物。怎么说呢？就是大家可以想象，共笔就是共同笔记嘛。所以为什么要共同笔记呢？就是要共同对抗这个，就是名为国考或者名为呃老师的这个大老大敌。对，大家可以想象医学系念的东西非常的多，然后又非常的杂嘛。所以如果是一个人来就是孤军奋战的话，其实真的很难把所有的考试重点都整理起来。那就是如果每一个人都就是各自努力的话，其实对于自己的学习是不会有很大的帮助的。所以这个时候，就是系上人就想出了一个方法，就是诶、欸，那我们干脆。把这就是一个学习或是一次段考里面的考试重点，把它拆成几个部分，然后我们让系上的每每一个人都变成一组一组的人，那一组就可以对应去完成或者是去整理某一个部分的笔记，然后每一个人都就是对这个共同笔记都有一部分的贡献之后，我们就把这份共同笔记印给这个系里面的所有人，那这样大家就可以在都有就是共同有这些考试整理重点的状况下念书，那对于每一个人学习的状况都会比较好。所以我们就研发出了一个这样子共笔的制度。不过事实上，这个听起来很厉害的，呃，这样子的制度，或是行之有年的制度，其实都还是存在它一点点的问题。怎么说呢？就是大家可以想象，你在高中的时候会整理自己的一份笔记嘛，然后你的同学也会整理一份他自己的笔记。可是，如你不会拿着你的笔记，然后给另外一个人说：“诶，你只要看了我的笔记，你就不用读其他东西，你就可以考得好棒棒。”这件事情是不可能发生的。那既然在高中端不可能发生，在大学端也不可能发生这件事情。也就是说，这些共笔或是这些共同笔记，永远不会是大学生或是我们读的唯一的东西。它可能会是一个参考，或是就是大家可以拿来，就是至少我们要念通这些东西。但它永远不会是我们唯一念的东西。我们在高中就已经知道，每个人念书的逻辑或是整理笔记的逻辑其实都不太一样嘛。所以实际上这件事情拿到大学再。共笔上面其实也会就是发现一样的事情，就是每个人的虽然我们整理出来的格式都一样，就是它的标号那些什么都一样，表格都长得一样，可是每个人在陈述那个章节的时候，它的逻辑跟你念书的时候逻辑不一定一样，所以就变成是如果我们只看另外一个人的笔记的话，就有点
0: 像是嚼烂别人应该说嚼别人嚼烂过的食物一样，就你再重新反出它反出的食物。对，其实这让我想到我之前跟。就是有些高中朋友聊到，其实好像蛮多高中同学，他们好像会在虾皮上面买笔记，或是他会希望跟很多很多同学借不同人的笔记来看。但这边也想提醒大家，就是事实上笔记就是别人的笔记，其实就是他反刍过的东西。那刚有说，你去反刍别人反刍过的东西，其实效果不会太好。因此，如果你真的想要把这个呃范围的东西学好，其实很多时候你是必须要自己去建立学习的脉络、知识的脉络，或是建构你自己的学习逻辑。这样才你才可以真正把这个知识就是变成你自己的，不然你只是看了非常非常多的资讯，但这些资讯事实上其实都没有进到你的脑袋里面。嗯嗯嗯，我觉得共比另外一个非常重要的事情，不只是对同届的同学非常有帮助，他对呃你下一届的学弟妹其实有帮助，就是共比它其实是具有传承性的。举个例来说好，好像如果你这一届的某一个科目的共比做的特别好，其实下一届的学弟妹他就不用再花那么多时间重新去整理重点，他可以。呃，用学长姐的笔记，然后去做修改就好了。但相对的，如果你自己这一届的共笔没有做好，其实就会发生一些非常有趣的现象。例如说，明明你们这一届就有做这个科目的共笔，可是没有人在看你们这届的共笔，大家都在看可能两届前的共笔，可那届共笔就是一个很神的共笔。那这样其实就失去原本共同笔记的这个意义
1: 了。我觉得除了共笔之外，还有一个医学系还有一个很神奇的地方，就是考古题的制度。为什么说它神奇呢？我们在高中的时候，其实也是会可能会拿到学长或者是老师给的一些练习题，啊，那些练习题可能就是老师以前出过的题目。但是因为在大学里面，我们没有像是就是高中出了那么多参考书的题目可以练习，或是也没有补习班，几乎没有补习班可以去上，所以就变成我们题目的来源就是以前或是以前的学长姐或者是老师给我们的少量的练习题，所以那些考古题对我们来说就变成是一个。抓考点，然后帮助检测自己到底有没有练熟的一个蛮重要的东西。然后还蛮特别的地方就是，这些考古题的资源是会就是互相流通的。就是我们可能会把一个系统内可能会把这些考古题收集起来，然后集结成一册，然后就变成哎历届的考古题，就像大家之前或是未来要准备学测或职考的时候或写历届考古题一样
0: 。这样听起来好像我们刚刚讲了很多考古题跟。呃，共笔其实感觉高中没有这些学习的方法，可是为什么大学或者到一学期就要有这些学习方法？那我们今天想跟大家分享的是，其实你的高中学习方法并没有你想象中的这么跟大学不一样。我举个例来说，好，我们从国小、国中到高中，其实身边有非常多的参考书，然后我们有非常多的科目，其实都是透过参考书或是补习班跟你的资料去学习起来的。例如说，你国中可能有什么三六五，你高中可能有抢救国的大作战。我举个例子来说哈，很多人数学数学科，大家会说你要透过刷题目去累积经验，甚至有些补习班的题目厚的跟电话簿一样。那古文的字音字形，因为你实在太难，就是读起来，那你干脆就是刷题目去抓常考的点。那高中这样的学习方的方式底下，其实大家应该是感觉起来它是有它的成效的。那你在大学其实也是啊，就是你你也是透过呃学习这些考古题的考点去。反复的复习，或者再回去查原文书内容，而不是一开始就读原文书。其实，在高中也可以发现，不会有一个人他只读课本，可是他成绩非常好。就像你在大学，你不会看到一个人只读原文书，然后他成绩非常好一样。所以，其实知识本身、考试资讯跟考试技巧是同等重要的。那我们前面
1: 讲到的这些什么呃，在医学系有趣的学习制度啊、共笔啊、考古啊什么的，这些目的，最后就是要解决我们在学习医学这个领域专业知识上遇到的困难嘛。那就是我们讲专业知识的专业到底是什么意思呢？我觉得对于像我们这样子的证照有证照的科技来说，它就很好理解，可以理解成是，嗯，我们之后要在职场或是要考照的时候对应到的基本的知识，就是我们在大学学习的这些必修，也就是我们接着谈这些专业知识。但是，可能对于一些像是嗯之后的出路非常的广，有很可以在很多不同的领域里面。找到工作这些科系，那他们的专业知识又是什么呢
0: ？我觉得一个比较简单的解释就是，这些枝芽路非常广，或是他有很多工作选择。这些科系，他们所谓的专业知识，应该就是所有工作形成这个领域里面的知识的最大公因数，也就是你今天不管是做 A 工作或是 B 工作，你都必须要知道这些知识。那这些知识累积出来的最大公因数，就是这个领域的专业知识。但相对的，医学系本身是一个高专业的科系，所以我们学习的每一个知识跟每一个科目，大部分都会非常直接对应到我们的职涯。可是相对的，就是如果他的工作选择非常多的这些科系，他其实学到专业知识相对就会比较广泛性跟理论一点点。哎、欸，那这就让我想到一个问题，就是如果今天我
1: 是那一个医学系的人，然后但是我最后出来没有打算要当医生，我可能想要出来就是做一些教育新创的产业之类的，那。对我来 说， 生理、组织、胚胎、解剖这种科 目， 它还能够算是我的专业知识 吗？
0: 我觉得现在其实大学端有越来越想要解决这类型的问 题， 因为其实现在蛮多人对自己的职业有更多的思考。例如 说， 他就算是医学系这样呃非常高专业的科 技， 他其实也开始思考自己有没有不一样的可能。例如 说， 有些医学生决定最后去当网 红， 或是去从政等等。那这些不同的职业其实就对应到不同的专业知识嘛。那大学它其实就提供非常多的学习方案，例如说可能学分学程、辅系、双主修等等，它提供你更多的机会去学习接触不同领域的专业知识。所以可以说，专业知识它其实呃会比较直接对应到你的职业。那它当然就是因着你的职业不同而有变化嘛。如果你今天的目标不是要当医生，你是想要当一个呃教育工作者，那你可能对你来说教育相关的。呃，学分就是你的专业知识，所以这应该是蛮因人而异的哦。不过这又让我想到一件事情，就是
1: 难道学习这些专业知识，或是真的这么认真的把这些人文书里面的知识都完整的学习起来，我们就真的可以变成一个专业的人才吗？我觉得这个应该是，这好像是我们在就是要升大学之前，好像都会一直思考自己，或是会被教授问到的问题吧。就是我们可能以前都有被问说什么啊？呃你认为身为一个医生要有哪些能力？那那个时候我们回答的其实好像都不是哦，呃，我们要有非常充足的专业知识，当然这是一个基基本了、啊。但是我们更好像那个时候回答的时候更关注的是，他有一个呃，能够医病，然后也要能够医人心，是一个要能够建立良好医病关系的医生，他才能够被称作是一个好的医生。那像是这些医心啊，或者是。沟通啊，表达，或者是在一个团队里面有好的合作关系等等的这些能力，好像就不应该被纳在专业知识的范畴里面讨论。或者是学校其实它有就是设计很多的课程来帮助我们建构我们所需要的专业知识，然后虽然也提供了一部分的机会让我们练习，就是像我刚刚说的那些沟通力啊、表达力之类的，但是那些沟通力、表达力之类的软实力，好像更应该去透过像是我们日常的。呃，社交关系啊，或者是去外面参加些其他的活动，才能够比较好的让我们呃，就是建构这样子软实力的东西，而不是只单纯的靠学校的课程的帮助来达到。所以这边好像就应该要把专业知识跟专业能力稍微分开来，应该说他们两个之间可能是一个包含的关系，就是专业能力里面包含我们就是在职场所需要用到的专业知识。但同时又包括像是我刚刚提到那些软实力，或者是像我们在大学新生人聊的，像是社交啦，或是我们下一集会聊的自我成长的东西
0: 。其实从我们前面的内容可以发现，大学真的有非常多的东西需要我们学习，包括专业的知识跟专业的能力。那这样其实听起来。你学习如何学习就会非常重要，因为如果你没有一个好的学习方法，其实你就没有办法真的去掌握这些知识，或是你必须花比别人更多的时间，更没有效率去学习。但大家可以放心，我们今天并没有真的要非常仔细的解释到底该如何学习如何学习。那其实市面上有非常多的书籍跟影片都在讨论这个问题，我们今天也会把一个呃我们很推荐的 TED Talk 的连接放在下面，那大家可以看一下到底该如何学习如何学习。哎，那这边我想要提一个还可能还蛮有趣的问题，就是我想到
1: ，因为其实我们还蛮多听众都是高中生的嘛，那不知道就是对于高中生的你们，会不会觉得听到这些大学的东西，好像跟你们很遥远？那我们刚刚一直都在谈说，大学的学习好像就是在建构自己的专业能力，可是那高中我们在学那些国音数自设或者表意啊、加成那些，到底是在学
0: 些什么东西？它跟大学的学习是有关联的吗？我觉得不可否认的是。呃，高中的学习内容，它在教育部定义底下就是基本学历的相关内容嘛。那它跟大学的内容一定会有一定的关联性。例如说，你高中学的生物，在医学系的大一普通生物学里面，多少是会有一点相关的。可是到大三、大四的内容，其实它的关联性就没这么多了。那难道高中学的这些东西就不重要了吗？其实不一定。对我来说，其实高中的学习很多时候是在学如何练习学习这件事情。例如说，呃，你在学数学的时候，你知道自己习惯怎么样的学习方式，或是你,你喜欢刷题目，或是你习惯做错误本，或是错本，你都怎么做？那你在高中先练习好这些学习的方法，或是适合你的学习步调之后，你在大学就可以应用这些呃学习的工具，让你在面对更困难、更繁杂的知识，可以更从容的去应对他们。我觉得你刚刚讲到一点还
1: 蛮有趣的是，了解自己学习的模式。我现在回想起来，我在。刚上大一的时候，就是到了大学，有一个好像我觉得自己应该要架构一个新的读书模式，不应该跟高中一样。所以我那个时候刚开始在念书的时候，我就想说，好，那我在大学因为没有什么参考书可以念，然后我也没有什么题目可以写，所以我就努力的把原文书范围里面全部都念过一遍，然后努力的把那些呃原文书的东西做成笔记，然后再把那些笔记念熟，应该就是我在大学读书的方式。但是我后来发现，这个读书方式非常的没有效率，而且会让我觉得自己非常的停滞不前。那这个原因可能就是因为我忘记，我之前在高中的时候根本就不是这样学习的。我们以前根本就应该说我自己以前根本就不太看课本，我大部分都是看老师的讲义，或是看一些补习班的整理的笔记之类的，然后一直配着不停的刷题目来理清自己的观念。可是，在大学，我却想要用一个就是以前自己完全没有尝试过的方式来。读书，然后还期望它可以达到跟我过去接近十年念书的模式一样的效果，这听起来就是不太可能的事情。所以我觉得这也是大家可以思考的点，就是呃，高中为什么要学这些东西？其实不一定是真的跟那个知识本身有关，它其实还蛮大程度是让你摸清楚自己在学习这一面是怎么呈现的，你习
0: 惯用什么样的学习模式，习惯在什么时候学习。这样听起来，其实大学跟高中的学习方法其实是。有点落差的，只是它方法的本质或是背后的逻辑其实是差不多的。对，所以其实我们到了一个新的环境，不应该是把前面那个阶段的
1: 的学习模式全部都直接摒弃掉，然后就是砍掉重练，用下一个呃新的模式，然后企图适应这个环境，应该要是就是建建立在你前面的那个已经用的驾轻就熟的学习模式或是一个学习习惯上
0: 面，然后再把它移到下一个阶段进行改良。这样听起来，其实你有一个好的学习方法就非常重要。所以我们会说，你在高中在练习学习方法，其实你就是不断的精进、修炼、去无存精，让你的学习方法更有效率，让你学得更扎实，让这个方法在以后的每一个环节或者不同的科目、不同的内容上面，你都可以应用这个学习方法去习得每一个你想要的技能。嗯，所以我们今天其实还聊蛮多东
1: 西的。我们除了专业知识之外，我们也聊了学习的方法本身。所以我们一开始的时候，先跟大家从跟高中的差别来比较起，高中的学习模式跟大学有什么差别？有没有一些特别的学习方法是在大学才出现的？然后我们也跟大家解释了一下，或是分享了一下我们在医学系发现的一些呃比较特别的共同学习法，比如像共笔啊、考古啊，或是行政学艺等等考训的重要。然后再来，我们就聊到了专业知识。我们一开始，嗯、呃，在证照的科系里面，我们可以很清楚的。连接专业知识就是之后在职场之后可能会用到的知识。可是对于职涯发展很多元的科系来说，或者是像在念医学系这些专业征召的科系，最后出去其实没有做这个呃科系相关的工作的人来说，他们所认定的专业知识就不只是一个系里面规定的这些必修而已了。那我们刚刚也说到，其实专业能力跟专业知识应该是要可以分开来讨论，或者是专业能力其实。包含了专业知识这一环。那除了在学校很努力在课业上面精进之外，其实在学校外参加的活动，或是在学校里面相处的其他人，这些练习社交或者是练习厘清自己的想法的能力，对于之后可能也非常的重要，甚至跟你的专业知识同等重要。那我们最后就是也跟大家聊聊，其实嗯，高中学的这些知识本身可能不一定能够直接对应到你大学学习的东西，或是能够在你的未来。产生什么实质的影响？但是在这个阶段，了解自己的学习模式，或者是在了解自己的学习习惯，其实对于之后的不管是各种层面的学习都非常的重要。那听到这里，就想要问问还在收听的你，你能够说出你自己的读书习惯或是读书方法吗？为什么会这样问呢？其实我们并没有就是要你跟你身边的人说，而是想要让你把这个答案留给自己。因为在想这些问题的过程中，同时也可以理清自己的一些学习上的盲点，或是点出自己学习上的
0: 困难。那希望这集能够帮助到你。如果喜欢我们的节目，别忘了到 iTune s 上评五星，到 s l e c k 的 IG 或 FB 按赞。我们下集见，晚安。晚安